0: du livre de l'Exode. En ces jours là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant. Israël, « Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, et Israël, à qui tu as juré par toi même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Oreb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas la parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles
2: ?» Le Père était toujours présent dans la vie de Jésus, et Jésus en parlait. Jésus a prié le Père et plusieurs fois, il a parlé du Père qui prend soin de nous, comme il prend soin des oiseaux, des lys des champs. Et lorsque les disciples lui ont demandé d'apprendre à prier, Jésus leur a appris à prier le Père, notre Père. Il va toujours vers le Père. Cette confiance dans le Père, confiance dans le Père qui est capable de tout faire, ce courage de prier, car il faut du courage pour prier, Prier, c'est aller avec Jésus vers le Père qui vous donnera tout. Le courage dans la prière, la franchise dans la prière. C'est ainsi que l'Église avance, avec la prière, le courage de la prière, parce que l'Église sait que sans cette ascension vers le Père, elle ne peut pas survivre. Votre émission priante chaque jour de carrière.
3: Heureux de vous revoir pour cette quatrième vidéo euh, de cet itinéraire de disciples dans l'évangile de Marc. La phrase que je retiendrai aujourd'hui, c'est « Il en fit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher ». On a vu comment le disciple, donc, après avoir quitté son filet, quitté son péché, bien sûr, on le quitte toujours notre péché, en fait, va vivre avec Jésus. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui vit. Et puis, à un moment donné, dans cette masse de disciples, Jésus va en choisir douze. Et c'est le passage que je vais lire aujourd'hui. « Il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en fit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il fit donc les douze. Il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils des Ébédés, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerguet, c'est-à-dire fils du tonnerre. Puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Donc, je n'appelle le disciple à être apôtre, donc c'est une sorte de garde rapprochée autour de Jésus. Il est certain qu'on décide à ce moment-là, juste avant de perdre Jésus, hein, chapitre 3, verset 7, on veut le faire mourir. Il y a des foules qui sont de plus en plus nombreuses, verset 7, hein, une grande multitude. Et donc, dans cette masse de disciples, Jésus en appelle quelques-uns. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'appelle pas ma garde rapprochée, pour la mission euh, sans connaître davantage ce, euh, les, les disciples imaginez que je sois euh, euh, pas dans, dans une école et puis qu'il me manque un professeur d'histoire bon est ce que je vais dire à la cour de récréation euh, chers amis est ce que quelqu'un euh, aime bien l'histoire pourrait faire cours d'histoire non si je ne connais pas la personne, vous voyez, c'est quand même délicat, il y a plusieurs manières d'enseigner l'histoire. donc. Eh bien, c'est exactement ce que fait Jésus. Jésus, il regarde les disciples, il les voit vivre, et il se dit, tiens, je peux appeler un tel, un tel, un tel, et tel, tel. Voilà. Il va passer toute la nuit en priant le Père et en se demandant qui l'appelle. appelle. Si on n'entre pas dans cet appel particulier, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, la personne se sent pas reconnue, euh, « Mon père, vous avez fait une annonce là, à la sortie de la messe. » Mais moi, je n'ai pas répondu à l'annonce parce que, d'abord, j'ai pensé que d'autres allaient répondre. Et puis, moi, j'ai envie que vous me choisissiez, que vous puissiez me repérer. Il n'y a rien de plus agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit « Tiens, Paul, François, Ludivine c'est toi que je voudrais pour cette mission. » Parmi nous, ceux qui écoutent, il y a peut-être des prêtres, des laïcs, et vous devez appeler des personnes. Mais... Une annonce, ce n'est pas la manière de faire de Jésus. Jésus, il appelle personnellement. Donc, c'est vraiment un acte d'amour, cet appel. Puis, c'est aussi un acte de prudence. C'est-à-dire que euh, euh, si je fais une annonce à tout le monde, je ne sais pas trop qui va venir, vous voyez. Il faut faire attention, hein, parce que euh, je peux appeler tout le monde et puis j'ai la personne qui dit, qui rentre, qui va faire la catéchèse, et puis je découvre au bout de six mois, que la personne fait tourner l'étape, va voir des guérisseurs, etc. Bon, j'imagine, ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça s'est arrivé euh, dans d'autres dans endroits. Donc, vous voyez, on ne se rend pas bien compte de qui on emmène dans la barque parce qu'on manque de prudence. Et c'est ça que fait Jésus, vous voyez, hein, il attend avant d'appeler, et il attendra encore avant d'envoyer en mission au chapitre 6. Je continue d'observer cet appel, qu'est-ce que je vois? L'appel des douze se termine et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. C'est curieux de nous dire ça. Comme si on voulait nous dire que vous pouvez être appelé tout en livrant Jésus. Dit autrement, ne soyez pas scandalisé par ce qui se passe dans l'église. Je peux être appelé. Et quitter le Christ. Dieu est fidèle, ça c'est vrai, c'est toute l'histoire de la Bible, mais nous pouvons être infidèles et c'est aussi toute l'histoire de la Bible et des prophètes qui appellent Israël qui est infidèle. C'est important pour un prêtre, pour quelqu'un qui est marié, pour quelqu'un qui est engagé, pour un baptisé, un nouveau baptisé, de se rappeler que tu peux être appelé. Le baptisé, il a été appelé, hein, ce qu'on appelle l'appel des catéchumènes en particulier. « Mais tu peux renier le Christ. Je suis prêtre. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Mais euh, j'aimerais rendre grâce à la fin de ma vie, au soir de ma vie, d'avoir été fidèle. Euh, être fidèle au, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est pas la même chose qu'être fidèle au bout d'une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Seigneur, préserve-moi de, de, de l'abandon, tout simplement, du péché de Judas. Dernière marque du disciple. Qu'est-ce que je vois Il gravit la montagne, il appelle ce qu'il voulait, il en fit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc, d'abord, j'ai les douze. Douze, ce n'est pas un chiffre. Douze, c'est un nom, à la limite, un nom propre. Comme on dirait les Dupont, euh, euh, les, les, les Gerfagnon, les ceci, les cela. Un nom propre, les Doliers, Voilà, je m'appelle Doliers. Les doliers, ça veut dire la famille Dollier. Donc, il y a d'abord un groupe qui s'appelle les douze, et ensuite, il y a chacun qui, qui apparaît en particulier. Dit autrement, euh, la communauté prime sur la personne. C'est-à-dire que je n'ai pas à utiliser euh, la communauté pour moi. Non, c'est d'abord la communauté qui est première. On voit bien quand, dans une communauté ou dans une paroisse, les gens viennent pour faire leur business. Je, je vous parle simplement avec mon style, mais en fait, c'est pas tellement la communauté qui m'intéresse, c'est mon business. Ah, avec vous, il y a un réseau, avec vous, je vais pouvoir faire ceci, cela. Non, c'est d'abord les douze. Il y a le choix de l'Église. Est-ce que tu as découvert l'Église comme une famille et, et notre nos activités, c'est second. D'accord Ce qui est premier, c'est l'Église. Et inversement, parce que l'Église m'accueille, mon identité propre apparaît. C'est-à-dire qu'on voit que Simon, en fait, il va s'appeler Pierre, que Jean, euh, il aura telle ou telle caractéristique, Jacques, en fait, il, il va lui donner le nom de Boanerges. Notre identité, vous savez, apparaît suite à cet appel dans l'Église. On a l'impression que Jésus est comme un sculpteur, il a le groupe des douze, un gros marbre, et ensuite, il sculpte et chaque figure apparaît. Et on voit euh, chaque disciple euh, apparaître avec son nom propre, et le nom, c'est la vocation. Donc c'est important, je suis rentré dans une communauté, je suis rentré dans l'Église, est-ce que mon identité propre, elle apparaît ou pas Je suis rentré au Carmel. Si mes parents me disent, écoute, euh, Caroline, depuis que tu es rentré au Carmel, on trouve que tu es triste on trouve que tu es éteinte. On trouve que, euh, en fait, tu ne rayonnes plus comme avant. Non, il y a quelque chose qui n'est pas juste. L'accueil dans ces douze, dans l'Église, fait qu'au contraire, je deviens plus moi-même et je déploie mes talents. Alors, avant de déployer ses talents, c'est quoi la vocation du disciple C'est euh, d'être avec lui. Ce qu'on appelle l'union à Dieu. Et les envoyer prêcher, ce sera plus tard. Pourquoi je suis chrétien pour être avec lui Pourquoi je suis prêtre pour évangéliser Non, pour être avec lui. On voit bien comment les crises dans notre vie sont d'abord des crises, euh, en fait, d'appartenance. Je ne suis pas suffisamment avec Jésus, alors je, je ne suis pas suffisamment avec Jésus, alors eh bien, je me rattrape dans le fer. Mais Jésus nous appelle à être, à être avec lui. Alors, prions ensemble. Seigneur, toi qui m'appelles à être avec toi, par amour, puisque tu m'aimes, comme l'époux est avec son épouse, tu veux que je sois avec toi. Eh bien, donne-moi, à travers toutes mes activités, d'être avec toi simplement, c'est-à-dire de rechercher ta présence. Seigneur, je te le demande, que toute activité, toute rencontre soit un moyen de te connaître. Je vous propose comme petit engagement cette semaine de revoir votre temps de prière. Être avec Lui, ça passe évidemment par l'oraison et la prière personnelle. Repérez bien quand vous priez dans la journée, qu'est-ce que vous faites dans votre temps de prière et qu'est-ce que vous faites avant votre temps de prière. Ces trois questions diront en quelque sorte la qualité de votre prière. Donc, bon temps de prière chez vous ou dans une église. À demain. Si vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral, merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Delier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.